0: Za Raisiju, za Pobědu, ura! 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 Ura!
1: ura! Tady je Matěj Skalickým a tohle je Vinohradská dvanáct.
0: Vladimir Putin v projevu na moskevské
2: přehlídce k výročí konce
0: druhé
1: světové války prohlásil,
0: že obrana vlasti je nejposvátnější povinnost. Velkou
2: část projevu na ní ale prezident Putin věnoval současné invazi na Ukrajinu. Tu ospravedlňoval jako údajný vynucený krok a jediné správné řešení.
1: Svaz po napadení ve 40. Bylo to chaboučké. Hodnotí dlouho očekávaný projev Vladimira Putina ke dní vítězství komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Zaznělo vůbec něco důležitého. Jak letos vypadaly obyčejně zuřivé oslavy 9. května v Moskvě? A rozhodne se Rusko použít taktické jaderné zbraně? Dnes je úterý, 10. května. Dobrý den, Libore. Dobrý den. Já vám nejprve povím, co jsem z projevu Vladimíra Vladimiroviče vyčetl já. A vy mi pak, když tak řeknete, v čem se případně pletu. Tak zaznělo obvinování Západu a Ukrajiny, že byl útok na Rusko a Rusko se muselo... Logicky, podle Putina,
0: brání. Zaznělo
1: tvrzení, že za ruský lid se v tuto chvíli bojuje na Donbasu. Zase se mluvilo o fašistech, o Západu, se kterým se nejde za žádných okolností dohodnout. Ale co nezaznělo? Žádná eskalace konfliktu? Žádné vyhrožování jaderným útokem? Překvapilo vás to?
2: V podstatě máte pravdu, Matěji. Mě vlastně ani nezarazilo, že tam nic kloudného, či jak to říci, nezaznělo, protože když to tak racionálně zvážíte, to slavná událost, nejvýznamnější svátek, za celý ten putinský ruský rok a tam přicházet s nějakou mobilizací, s nějakým vyhlašováním války, to by zřejmě bylo na Putina moc, i když já teď po tom 24. únoru věřím, že je schopen absolutně čehokoliv. Ale Tady to bylo opravdu velmi chaboučké a bylo evidentní, že to míří jenom na domácího posluchače do světa tohle. Můžete sice vykládat, ale nemůžete počítat s tím, že budete vyslyšeni, protože takovéhle bláboli, vyložené lži, to je prostě neuvěřitelné.
1: Vládovky je a Západ Putin opakovaně obvinil, že vůči Rusku chystali agresiv. Putin obvinil Západ Putin uvedl, že nebezpečí, kterému rozkočelilo, podle něj rostlo každým dnem. Ukrajinu a Severoatlantickou alianci v Čile se spojenými státy obvinil, že údajně připravovali ofenzivu na Donbase a anektovaném Krimu.
2: To je opravdu, já bych řekl, že je to i na toho Putina moc a kolega Míša Romancov to popsal, přesně říkal, že mu Putin připadal pohaslí nebo dokonce vyhaslí. a Michal z něj zkrátka měl dojem, že je to unavený starý muž. Já jsem tenhle dojím neúplně měl také. Měl jsem spíše pocit, že je to takový jeho standardní výkon, ale čím dál víc o tom přemýšlím, tak se vlastně přikláním k tomu, že Michal měl pravdu. Musíme si ovšem uvědomit, že to, co nezaznělo, může klidně zaznít za dva, za tři dny, po případě týdny, A bude vyhlášena mobilizace, bude možná vyhlášena i válka. I když u té války, víte, tam jsem trošku na váškách, protože on, přece on, především utkvěle tvrdí, že nejde o žádnou válku, ale speciální... Mírovou operaci. Ano, vojenskou operaci na Donbasu, i když se odehrává třeba i v Lvově, což je na úplně druhém konci země. Takže on s tou válkou to bude mít těžké.
1: Vy jste zmínil politického geografa Michaila Romancova. On v rozhovoru pro i rozhlas ještě před tím Putinovým projevem řekl, že jednou z možností je, že Putin se na té přehlídce v tom projevu bude stylizovat do role Stalina na přehlídce v roce 1941, kdy posílal tehdy vlastně že jo, vojáky přímo na frontu potom. Tak to se nevyplnilo. Můžeme zmínit, Liborek kdo na přehlídku Dorazil ze zahraničních hostů.
2: Nebyl tam třeba Aleksandr Lukašenko? Máte svatou pravdu. Putin zřejmě musel hodně přemýšlet, jak to udělat, protože na jedné straně on poblahopřál všem šéfům těch států se společenství nezávislých států. Výjima gruzínského a ukrajinského tam popřál lidům hmm, obě dva hmm. zemí, abych tak řekl. No a s těmi zahraničními hosty to tentokrát dost dobře nešlo, protože někteří z těch vůdců, dejme tomu středoazijských, samozřejmě Aleksandr Lukašenko, nebo ještě někdo by přijel, přijel by možná čínský, ne snad prezident, ale i když i to je možné, hrozilo samozřejmě, že spousta pozvaných západních někdejších spojenců odřekne. A to by samozřejmě pro Pudina bylo velice nepříjemné, takže tomu připisuju to, že jak si principiálně ty vůdce světové tentokrát nezval i za cenu toho, že nepozval ani svého nejbližšího spojence, kterého jste jmenoval, to jest Alexandra Lukašenka.
1: On svůj projev k výročí konce druhé světové války měl i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který mimo jiné prohlásil, že Ukrajina nad Ruskem zvítězí. Jak silný kontrast to pro vás mezi těmi dvěma projevy byl?
2: No, tam je vidět prostě na prezidentu Zelenském tu obuševnělost ráži, bych řekl, Razanci, prostě té člověk, který stojí na počátku své politické kariéry. Uvidíme, jak dlouho bude trvat. v tom, že jsme lidé, kteří jdou svojím šlachům. Na čem šlechů si hodně my, vedomovínu, i nikomu nevědomu, ani kláptika svých zemí?
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prohlásil, že jeho země bojuje za nové vítězství a Rusku nepostoupí žádnou část svého území.
1: Zelenský zdůraznil, že Ukrajina nikdy proti nikomu nebojovala a teď jenom hájí
2: své právo na svobodu a vlastní cestu. Je to herec s původním povoláním, to jest umí uplatnit i jaksi užitečné prvky své bývalé profesor a umí opravdu ledacos, ale znovu říkám, on je neustále nabit silou, i když to s tím vítězstvím, to je samozřejmě věc velmi ošidná, protože Zelenský se přesto, jak hrdině se ukrajinská armáda zatím brání, může nakonec klidně jeho národ tu válku prohrát, protože když už jste zmínil Stalina, tak si uvědomme, jak vyhrál Stalin druhou světovou válku nebo velkou vlast, chcete-li, prostě bez ohledu na cokoliv vrhal do bojů další a další lidi a prostě těmi masivními strátelmi, které nakonec činili 27 milionů lidí, to takhle vlastně vyhrál. A já se obávám, že Putin je schopen téhož posledních dnech několikrát jsem opakoval jednu velmi důležitou větu Billa Burnse, šéfa CIA a bývalého velvyslance v Moskvě amerického, který řekl, no Putin si nemůže dovolit tu válku prohrát. a abych pravdu řekl, já se k tomuto názoru překláním také, protože se příliš mnoho, i když Putin je samozřejmě schopen i porážku prohlásit za vítězství, i když to na rudém náměstí neudělal. I když přesně tohle jsem od něj čekal. Mimochodem William Burns,
1: už zmíněný, kromě toho, že říkal, že nemůže si Putin dovolit tu válku prohrát, tak on myslím také říkal, že teď podle něj zdvojnásobí úsilí, aby k tomu nedošlo, ale že si myslí, že k vyhlášení jaderného útoku, že se k tomu neuchýlí, že něco takového podle něj nehrozí. Co to znamená? Můžeme mu věřit?
2: Už jsem říkal, že Putinovi nelze věřit vůbec nic. nic. A pokud jde o tohle Brancovo tvrzení, tak možná, že alespoň prozatím je Putino rozhodnout nepodnikat nějaké frontální kroky v podobě třetí světové války, která by byla vedena jadernými strategickými zbraněmi. To asi ne, ale že by byl schopen a ochoten udeřit nějakou půtunovou náloží jadernou, taktickou, například na ocelárny. A zůstal. To bych si představit uměl tím spíš, že moje oblíbená paní doktorka Drábová, myslím v České televizi zmínila, že ty důsledky takovéto i jaderné exploze jsou opravdu velmi lokální a jí jako odborníci a jaderné fyzičce můžeme věřit, že ví, o čem mluví. To bych si představit uměl, zvlášť když si uvědomíte, že ta. Ruská vojenská doktrína přímo obsahuje bod, který mluví o tom, že Rusko může jaderných zbraní užít nejen odvetně, ale může jich užít i jako první, když pocítí, že je ohrožena sama existence ruského státu. No a to lhá z Putinova typu může prohlásit absolutně kdykoliv. Hmm.
1: na to rudé náměstí v Moskvě. Jaká byla vojenská přehlídka letos?
2: Víte, já bych řekl, že byla jako obvykle taková se vší parádou. Já se vzpomínám, že v těch 60. letech jako velvyslanický synek jsem se na ty přehlídky docela těšil. Vy jste žil v Sovětském ano, svazu, ano, takže ano. to proto, pamatujete. Ano, ano.
1: Tady Moskva, Jan Petránek.
2: Hlásím se z rudého náměství, ale tenkrát asi, května, protože to bylo daleko blíž ke konci války,
1: 20. Výročí vítězství vrcholí.
2: tak to nadšení bylo jaksi nefalšované. Na
1: se vždy scházeval lid krokování ke slavnostem i ke smutku. Zde se dovídal o začátcích válek i o jejich koncích. Zde mu byly rozdávány zbraně, když se nájezdníci chystali k útoku na město. Ale takové zbraně jako
2: dnes ještě na rudém náměstí nikdo neviděl. Ti veteráni, kteří tam přicházeli, byli ve zralém nebo docela ještě mladém věku, zejména pokud se jim podařilo válku přežít jako 19-20 Letým. Bylo to zkrátka úplně něco jiného než dnes, když už tam můžou dorazit jenom pár doslova stoletých babiček a dědečků. Ale jinak bych řekl, že to zkrátka mělo takový ten sovětský anebo teď putinský ráz. Potud vlastně se na tom nic nezměnilo a docela ústrojně do toho zapadal i ten Putinův projev.
1: A bylo to tedy stejně honosné, jako v těch minulých letech? Protože ono se spekulovalo o tom, jestli bude dost techniky, nebo co se tam tedy vlastně ukáže. Navíc byla zrušena ta letecká část kvůli špatnému počasí, ano, tedy
2: udajně. Ano, ano, se říká, že té techniky i mužů, kteří přišli, bylo zhruba stejně, nebo srovnatelně podobné počty, jako byly v těch uplynulých letech, takže si myslím, že se nic nezměnilo. Tady je hodně důležité v tuto chvíli to, že ten 9. květen, neboli den vítězství po Rusku, je dnes opravdu nejdůležitějším svátkem roku a jako k takovému se k němu všichni staví, to jest jak politici, tak i obyvatelstvo, které, je ochotno po případě nuceno s tím režimem souznít. Ono, když jste nabízel
1: to srovnání s těmi 60. lety minulého století, tak připomeňme, že ty velké zůřivé oslavy v sovětském svazu bývaly spíš na velká výročí, pokud vím. Takže možná se nabízí spíš otázka, proč jsou nyní každý rok tak velkolepé. Je to prostě tím, Libore, že už odpadlo to podzimní slavení Velké říjnové revoluce?
2: Je to tím, že odpadly v podstatě skoro všechny ty staré sovětské svátky. Vy zdejme tomu vnímá, i který býval hmm. skoro stejně honosný jako ten devátý květen. Samozřejmě Velká řídová revoluce, protože tam je Putinův postoj vůči vůdci světového proletariátu Vladimíru Iljiči Leninovi všeobecně znám. On o něm prohlásil, že to je člověk, který položil atomovou bombu pod ruský carský trůn. První má už víceméně ponechává komunistům. No a takové svátky, jako je třeba 23. únor, tedy den sovětské armády, dnes den obránce vlasti, to zdaleka není pro něj tak důležité a tím pádem to není taková paráda, jako je právě ten 9. květen. Jiná věc je, že když si uvědomíte, že od konce druhé světové války uplynulo 77 let, tedy skoro celé století, tak je samozřejmě napováženou, co to v případě toho Ruska znamená, prostě pro mě to znamená, že tu není žádná vize nějaké rozumné budoucnosti, proto je Putin přímo nucen neustále se obracet do té slavné minulosti. No a tahle ta válka je vlastně minulost. Nejslavnější, byť jsem mluvil i o tom, za jakou cenu bylo vítězství dosaženo, ale když se podíváte třeba o století zpátky nebo do století zpátky, no tak. První světová válka v podání ruských vojáků nebyla žádná sláva. Japonská válka v roce 1905 znamenala zkázu celého ruského válečného námořnictva a těžkou prohru na Dálném východě. No a krymská válka 1854 až 1855 byla vlastně... Také věc, již se ruská braná moc pochlubit nemůže, protože tam ta ruská vojská smetlo doslova pár francouzských a anglických praporů. No a devátý květen, tedy den vítězství, domnělý
1: den také velkého rychlého vítězství Ruska nad Ukrajinou, který se ale nekoná, protože ten ukrajinský odpor Rusy určitě překvapil. Co říkáte na to, jak s tím teď pracuje ruská propaganda? Protože ta se zatím před ničím nezabrzdila, já nevím, jestli jste viděli, já jsem viděl na sociálních sítích videa dětí v průvodu s takovými obleky ruských jako tanků brněných vozidel a děti jako sestřičky z nosítky.
0: Za tankistami vzdušný parád vzglavňuje i z čtyřech samolotov To
1: se nám asi tady ve středu Evropy zdá naprosto neuvěřitelné. To
2: to je prostě ta militarizovaná výchova, má dlouhou a dlouhou hlavně sovětskou tradici, takže na to mě vlastně nic tak strašně nezaráží. To je součást národní tradice a musíme si jenom znát, že ta tradice je především, a to vám ten Putin, který furt zachraňuje svět, nikdy nepřizná, no to je především imperialistická. To je především tradice, která mluví a sní o expanzi a to je podle mého soudu hlavní hybná páka celého toho Putinova konání. Počínaje asi tím nechvalně známým proslovem z roku 2007 na Měchovské bezpečnostní konferenci, kdy v podstatě, volal po obnovení sfér, vlivu a takovýchhle věcí a Západ ho asi tenkrát špatně poslouchal nebo nevěřil, že to Putin myslí vážně. Další léta ukázala, že to myslí smrtelně vážně a od roku 2008, kdy tedy dopsáhl toho bleskového vítězství v Gruzii. Přišla anexe Krymu v roce 2014 a rozpoutání té separatistické války na východě Ukrajiny. Pak přišlo i syrské dobrodružství, které trvá dodnes, ale které patrně. Zdaleka nespůsobuje Putinovi takové problémy, jako to, do čeho se pustil před tím necelým čtvrtrokem to bylo zkrátka tak, že on zřejmě nezvážil správně síly a možnosti Ruska. A se teď k našim voženým silám
0: i k opolčencem Danbasa. Vy sražejte se za rodinu, za jeho buduště za to, aby nikdo nezabyl urokov Вторou měrovou, aby v míru nebylo města palačům, karatělům a nacistům. Dnes jsme skláňujeme golovo před světlým pamětem všech,
2: či žijí odměla velká otěčeštění věc. Já bych nevyloučil, že ten jeho v určitém smyslu nejistý řečnický výkon na rudém náměstí je dán i tím, že je to bez pochyby zkušený politika, inteligentní člověk, že si to zkrátka musí uvědomovat. Na druhé straně určitě se snaží v sobě nejrůznější pochyby potlačit, ale marná sláva musí si uvědomovat, jak to prakticky je. Tak moc díky za vaše odpovědi, Libor. Není zač, naslyšenou.
1: Tohle je už všechno z dnešní vinohradské 12. O dné vítězství na Rudém náměstí v Moskvě jsme probírali s Liborem Dvořákem, komentátorem Českého rozhlasu a odborníkem na Rusko. O Vladimíru Vladimirovičovi jsme s Liborem už jednou mluvili. Ta epizoda se jmenovala Cesta do hlubin Putinovi duše. Najdete ji stejně jako celý náš archiv na webech i rozhlas.cz, můj rozhlas.cz a taky ve všech podcastových aplikacích.
0: Naslyšenou zítra.